0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la savaşı ve en önemlisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün başlayan e, ABD gezisini konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ee, Önemli olanı sonrasak daha e, önem verdiğimiz konuyu önce savaşla başlayalım. Bugün çok alakası savaşla alakası olmayan ama Ukrayna'yı çok ilgilendiren bir haber geldi. Helikopter kazasında İçişleri Bakanı ve Yardımcıları hayatını kaybetmiş. E, e, bu işin rengini hemen akla tabii savaşla ilgili bir şey geliyor ama bunun bir pilot hatası olduğu falan söyledi. Bu parantezi kapatıp Ömer senle başlayalım e, savaş ne durumda? E, şu anda baktığımız zaman iş yine rutine binmiş gibi gözüküyor. Bir ara Rusya kötü durumda diyorduk. Şimdi tekrar e, olayı toparlamış gibi gözüküyor. E, i̇lgi de azalıyor sanki. Ne dersin?
1: Evet. Rusya yazın biliyorsunuz seferberlik ilan etmişti. Şu anda da galiba yeni bir seferberlikle Asker sayısını arttırmaya çalışıyor bölgedeki. Zira en başından beri getirilen eleştiri operasyonel stratejik taktik olarak Putin'in bu savaşı çok kolay kazanacağı yönünde bir tahminde bulunmasıydı. Ve komutanlarının istihbaratın da bir şekilde hemen Kiev'in düşeceği üzerineydi. O nedenle yeterince ciddi bir şekilde askeri seferberlik ilan edilmedi. Hatta buna savaş ismi bile verilmemişti. Artık savaş ismi veriliyor. Ciddi seferberlik ilan edildi. Hatta uh, Wagner grubu biliyorsun bu bir paramiliter grup Suriye'de de etkindi. Afrika'da çok etkin. Wagner grubu da tam uh, olarak bölgede operasyonel durumda. Wagner'in başındaki Prigozin ki bu daha önce uh, Putin'in ahçısı olarak bilinen uh, Kremlin'de catering yapan bir şirketin başındaydı. O Wagner grubunu kurdu. Kendisi uh, bu seferberlik çalışmalarında uh, Ön planda bu arada Rusya'da ciddi bir oranda da hapishanelerin boşaltıldığı, hapishanelerdeki mahkumların da eğitimden geçirilerek cepheye sürüldüğü söyleniyor. Bu da Wagner grubunun prekozinin başında olduğu grubun gerçekleştirdiği bir program süreç. Sonuç olarak daha fazla asker yığabildi. Peki ne değiştirdi? Bir denge geldi şu anda savaşa. Yani Rusya toprak kaybetmekten bir şekilde kurtuldu yani Kırım'ı elinde tutacağına kesin gözle bakılıyor işgal ettiği dört bölgede belirli kayıplarda bulunsa da son birkaç hafta içinde mesela Soledan şehrini Bahmut yakınında ki bu Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip kazandığını ele geçirdiğini söylüyorlar Ukrayna bir şekilde tank almak istiyor batıdan Amerika'nın tank vermesi, İngiltere'nin, Almanya'nın tank vermesi söz konusu bu konuda oluşmuş bir uzlaşma var. Yavaş yavaş bence savaş şu anda bir dengeye oturmuş durumda. Bu arada tabii en trajik tarafı savaşın Rusya'nın İran'dan aldığı insansız hava araçlarıyla, dronlarla Ukrayna'nın elektrik ve altyapı yani bir şekilde elektrik ısınma, doğalgaz altyapısını bombalaması ve bu hafta içinde de zannediyorum geçen hafta Lipro, Dinipro diye yazılıyor. O birazcık daha batıda kalıyor. O bölgede ciddi bir sivil saldırıda da bulundu. Bir Rus roketi iki binayı hedef aldı ve 70'e yakın sivil öldü. Bu da gösteriyor ki savaşın bu altyapı yok etmesi dışında Ukrayna'da siviller üzerinde de on binlerce sivilin öldüğü söyleniyor Ukrayna tarafında. Ciddi bir etkisi var. Ukrayna direniyor. Zaman kimin lehine tartışması var. Burada zaman kimin lehine tartışmasında Ukrayna'nın lehine olmadığı yönünde bir uzlaşma var. Yani Rusya sonuçta çok daha büyük bir orduya, ekonomik imkanlara, enerji kaynaklarına sahip. Ukrayna ise batıdan gelen özellikle Amerika'dan gelen askeri ve finansal destekle ayakta kalıyor. Avrupa Birliği'nin de desteğine olmak lazım. Fakat Amerika'nın finansal desteği çok yüksek milyarlarca dolar hem askeri hem de ekonomik destek verdi ve vermeye devam ediyor. Fakat Cumhuriyetçilerin burada Kongre temsilciler meclisine ele geçirmesi de Amerika'daki bu savaş konusundaki yorgunluk da artıyor, nereye kadar gideceği soruları soruluyor. Bütün bu nedenlerle zaman Ukrayna'nın lehine gelişmiyor. Fakat şöyle de bir tıkanıklık var. Amerika stratejik olarak Ukrayna'ya masaya gel diplomatik bir çözüm bulalım da demek istemiyor. Yani Ukrayna savaşabileceği kadar savaşacak gibi gözüküyor. Amerika'nın resmi politikası Ukrayna'ya bu savaşla sonuna kadar destek vermek ama Kırım, konusunda Amerika'nın çekinceleri var. Yani Kırım'a saldırmasını istemiyor. O dört bölgeyi geri alabilirse verilecek tank yardımları, Patriotlar geldi biliyorsun. Patriotlar konusunda eğitim alıyor. Amerika'nın füze savunma sistemi. Amerika o dört bölgeyi Rusya'nın işgal etmiş ve ilhak ettiği bölgeleri Ukrayna'nın geri almasını istiyor. Fakat bu da çok gerçekçi gözükmüyor. Şu bahsettiğimiz tıkanıklık ve denge nedeniyle ...uzun dönemde diplomatik bir çözüm bulunması gerekecek fakat bu diplomatik çözüme şu anda yakın durumda değiliz.
0: Gönül Ömer'in de bahsettiği ABD'deki ilgi savaşa ilgi meselesi... ...başkan gelip kongrede hitap edince Beyaz Saray'a girince bir hareketlenme oldu ve da bunu kullandı ama... ...çok sürdürülebilir bir şey değil sanki bu... Ömer'in de bahsettiği artık bir bıkkınlık buradan ucunun görülmemesi olayı herhalde cumhuriyetçilerdeki itirazın da sürmesine neden oluyor. Ee, ABD'den çok desteğin azalması durumunda da Ukrayna bayağı bir zor durumda kalacak herhalde.
2: Evet öyle Ruşen. Şimdi e, uzun süre ya yani böyle bir tartışma var kongrede ama ondan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bu tank alma meselesini yani Zelenski çok uzun zamandır tank talep ediyordu ve özellikle Amerika buna evet demek istemiyordu. Amerika, Almanya buna şey yapan hani ihtiyatlı davranmaya çalışan ülkelerin başındaydı. Buna evet demek istememelerinin altında yatan, yatan temel neden de Rusya'yı daha büyük bir operasyona, operasyon için provoke etmemekti. Fakat anladığımız o ki Ömer'in de söylediği gibi artık tanklar verilecek. Yani İngiltere geçen hafta e, Ukrayna'ya tank vereceğini söyledi. E, bu cuma e, bir toplantı yapılacak. Almanya'nın yeni bir savunma bakanı var. E, orada e, Almanya'nın tank verme konusu e, görüşülecek ve muhtemelen olay çıkacak diye bekleniyor. Aynı şekilde Amerika'da öyle. Şimdi bu ne demek oluyor? E, artık tank verme kararı verildiğine göre gerçekten... Hani artık Rusya'yı provoke etme endişesi yok çünkü Rusya'nın ciddi bir operasyona İlkbahar'da hazırlandığı söyleniyor. Putin de geçenlerdeki konuşmasında dedi ki ben uzun bir savaşa hazırım dedi. Şimdi bu tabii şey yaratıyor yani büyük bir endişe yaratıyor özellikle Kongre'de büyük bir endişe yaratıyor. Çünkü bu savaş daha ne kadar uzayacak tartışmaları yapılıyor. Bir diğer tartışılan şey yine yani Rus tarafının, Rus yetkililerin söylediği şey işte reform yapacaklarını söylediler. Yapısal reformlara gidileceğini söyledi. Askerde Rus ordusunda bazı değişikliklere gidiliyor. Önemli pozisyondaki insanlar değiştiriliyor. Bir de askeri endüstriyel üretimi artıracağını söyledi. Şimdi Kombya'da yapılan tartışma birincisi bu savaşa ne kadar hızlı bir etkisi olacak bunun? Ee, uzmanlar diyorlar ki bu 2024'ten önce bu bahsedilen reformların askeri endüstriyel üretimin artırılmasının 2024'ten önce savaş üzerinde e, etkisi olmayacaktır yani hızlı bir etkisi olmayacaktır fakat Ömer'in bahsettiği bu seferberlik çağrısı yani bir e, 300 bin şey daha asker daha cepheye sürerse bunu hemen ilkbaharda e, sahada bunun etkilerini görebiliriz Çünkü noktada Amerika ne yapacak? Bu ne kadar uzun bir savaş olacak ve belli ki Putin yani bu reformlardan bahsederek üretimi artırma tam bahsederek hakikaten uzun bir savaşa hazırlanıyor. Biz ne kadar bugüne kadar verdiğimiz ölçekte işte desteği vermeye devam edebiliriz. Tartışmaları yapılıyor. Bu tartışmaların da e, kızış yani kızışacak gibi görünüyor önümüzdeki aylarda.
0: Evet. E Esas konuya gelecek olursak, şehrinizde bir e, Türkiye'den bakan var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, e, Blinken'la görüşecek. E, akşam Türkiye saatleriyle akşama denk geliyor. Yani bir iki saat sonra görüşecek. Ömer, bayağı bir yüklü bir gündem olduğunu düşünüyorum. E, tabii ilk akla gelen F-16'lar. Ama onun dışında da birçok konu, savaşı da herhalde konuşacaklardır. Ama onun dışında daha birçok konu, mesela dün Halkbank meselesi, ile ilgili e, bir takım gelişmeler yaşandı. E, nedir? Nasıl bir e, görüşme bekliyorsunuz? Yani şunu özellikle merak ediyorum. Böyle mecburiyeten yapılan bir görüşme mi yoksa taraflar birbirlerine e, karşı yapıcı bir şekilde karşılıklı bir takım mesafeler kat edilebilecek bir görüşme mi olur yoksa yapılmasaydı da olurdu tarzı bir çünkü böyle çok görüşme oldu biliyorsunuz böyle bir şey mi olur ne dersin Ömer
1: evet yani buradan ciddi bir çözüm çıkar mı sorunlara bir, yani şeye sorarsak eğer, yani en önemli soru Çözüm bulunabilir mi? Senin de sorduğun. Yani NATO konusunda Türkiye'nin atması gereken adımlar var. En acil mesele o Amerika'nın gözünde. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. Şimdi bu konuda karar verici tabii ki Dışişleri Bakanı değil, Demir Çavuşoğlu değil. Amerika diyor ki bu aslında Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Yani parlamentodan geçmesi gerekecek. Ama Erdoğan yeşil ışığı verdiği anda Türkiye hem İsveç hem Finlandiya'yı NATO üyeliğine alabilir. Bu konuda diğer ayak Macaristan önümüzdeki haftalarda oy kullanacak ve Macaristan engeli aşılacak. Yani NATO'da bir engel var. O da Türkiye bu konuyla ilgili Amerikan basınında son dönemde ciddi yazılar çıkmaya başladı. Ve Türkiye'nin de ne istediği belli. Yani bu NATO üyeliği karşılığında İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye aslında bana göre çok büyük bir başarısızlık hikayesi bu. F-35'leri falan istemekten vazgeçti. F-35'leri alamayacağını biliyor. S-400'ler, yıllardır konuştuğumuz S-400'ler meselesi nedeniyle F-16'lara razı oldu. Zannettik ki bu F-16 meselesi çok kolay olacak Türkiye F-16'ları alacak. O da şu anda kongre engelinde. Dolayısıyla Türkiye'nin F-16 alması da bir bakıma bu NATO'ya evet demesine bağlı. Acil olan mesele bu şu anda ilişkilerde ve bu konu zannediyorum en ön planda konuşulacak konu. Bu konuda bir çözüm elde edilebilir mi? Karar verici Mevlüt Çavuşoğlu değil, Türkiye'de karar verici Recep Tayyip Erdoğan. O nedenle Amerika bir şekilde Erdoğan'a bir mesaj yollayacak Dışişleri Bakanı üzerinden. Bu konunun aciliyetini ve Türkiye F-16'ları istiyorsa bir an evvel parlamentodan İsveç ve Finlandiya konusunda bu kararın çıkması gerektiğini söyleyecek. Bu arada Türkiye'de tabii ki senatodaki engellerin farkında. Burada Senato Dış İlişkiler, Konseyi Baş Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat New Jersey Senatörü Robert Menendez gayet net bir şekilde ben karşı çıkıyorum diyor. Bırakın F-35'leri, F-16'ların verilmesine karşı çıkıyorum diyor. Bazı şartlarımız var diyor bunların verilmesi için. O şartların içinde de İbrahim Kalın'ın kabul edilemez olarak nitelendirdiği bir sürü madde var. Bunların içinde Osman Kavala'nın bırakılması, insan hakları konusunda Türkiye'nin reformlar yapması, Suriye'ye operasyon düzenlememesi, alınacak uçakların Yunanistan'a karşı kullanılmaması, gibi faktörler var. Dolayısıyla yani bu konuda Senato'da eğer böyle bir direnç varsa nasıl olacak bu? Ancak Biden'ın devreye girerek Senato'yu aşarak Amerikan ulusal çıkarları için ben bunu yapıyorum demesiyle söz konusu olur. Bu Senato'yla ciddi bir sorun yaratır. Senato gene de hayır diyebilir, vetolayabilir ama vetolaması için Biden'a 3/2'lik çoğunluk gerekiyor. Yani Senato'nun 3/2'sinin Buna hayır demesi gerekiyor. Bu kolay kolay bulunabilir mi emin değilim. Şu aşamada geldiğimiz noktada iki tarafta birbirinden önce adım atmasını bekliyor. Anladığım kadarıyla Türkiye'deki hesap, Erdoğan'ın kafasındaki hesap seçimlerden önce bu NATO konusunda çok hemen adım atmamak, Amerika'nın önce F-16'ları vereceği konusunda garanti almak, hatta F-16'ların verilmesi. Ancak ondan sonra Türkiye karşılığında NATO'ya yeşil ışık yakabilir İsveç ve Finlandiya için. Amerika ise bunun geç olacağını düşünüyor. Şu anda bunu bir an evvel halletmek istiyor. Türkiye'de Mayıs ayında zannediyorum yapılacak olan seçimleri beklemek istemiyor. Bunlar dışında tabii ki yani bu ana mesele dışında konuşulacak bir sürü konu var. Blinken Ankara'ya henüz hiç gitmedi. Ve Ankara'ya gelmemesinin nedeni de aslında Biden yönetiminin Türkiye ile arasında bir mesafe koymuş olması. O nedenle Çavuşoğlu'nun buradaki ziyareti önemli. Konular belli diğer konular. Suriye meselesi. Amerika'nın tabii ki Suriye'de YPG, stratejik yardımı devam ediyor. İttifakları devam ediyor. IŞİD konusundaki çekinceleri devam ediyor. Türkiye'nin herhangi bir operasyona girmesini orada Amerika istemediğini en üst perdeden Pentagon'un Pentagon başındaki Lloyd Austin, Savunma Bakanı Kulusi Akar'a aktardı gayet net bir şekilde. Bunu istemiyoruz dedi. Türkiye'de de bu konu şu anda soğutuluyor gibi. Normalizasyon tartışmaları var Suriye ve Türkiye arasında. Berit Çavuşoğlu muhtemelen Melkidaşi'yle de görüşecek. Önümüzdeki haftalar içinde. Suriye meselesi tabii ki konuşulacak. Senin bahsettiğin Halkbank konusunda önemli bir gelişme zannediyorum bu hafta başında buradaki anayasa mahkemesi Halk Bank konusunda görüşmeye başladı. Tam olarak ne sonuç çıkacağından emin değilim. Fakat yani bölüm bir, bir, bir kafa karışıklığı var orada. Bu sivil bir mahkemede yani kriminal bir suç değil ve bir şekilde bu Halkbank meselesinde Türkiye'deki hükümet yetkililerinin ki Erdoğan'a kadar uzanan bir zincir var. Onların bu tür bir kriminal case de, yani suç mahke kriminal mahkemede yargılanıp yargılanamayacağı bu konuda Türkiye'nin dokunulmazlık, dokunulmazlık diyorlar işte bu egemen dokunulmazlık, Sovereign Immunity, egemen dokunulmazlığa girip girmeyeceği Türkiye'deki hükümet yetkililerinin Halkbank'la ilişkileri konusunda yani Halkbank'a cezanın gelip gelmeyeceği konusunda değil Türkiye'de hükümet görevlilerinin bakanların Duyuşlu tutulup tutulamayacağı, dolayısıyla onlar konusunda bir ceza mahkemesinde karar çıkıp çıkamayacağı konusunda prosedürle ilgili bir konuydu bu. Bu konuda benim dün okuduğum New York Times'daki makale, anayasa mahkemesindeki dokuz üyenin farklı görüşler içinde oldukları konusunda onu da takip etmek gerekecek.
0: Gönül sen ne diyorsun? Çavuşoğlu görüşmesi orada... Bir ilgi yaratıyor mu diye bir soru soracağım ama Türkiye'nin çok önem verdiği belli ABD ne kadar önem veriyor ve e, Ömer başlıkları sıraladığı mesela ABD için herhalde Suriye meselesi daha öncelikli bir mesele e, orada kendi destekledikleri gruplara Türkiye'den bir şey yapılmasını istemeyeceklerini söyleyecek herhalde. ama Türkiye'nin beklentileri çok daha fazla farklı farklı kalemlerde. Çok fazla beklenti var.
2: Aslında Suriye meselesi İsveçre, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinden daha önemli değil Amerika için. Ama şunu söylemek istiyorum. Ömer dedi ya, Türk tarafı kongredeki şeyin sıkıntının farkında diye. Ben farkında olduğunu düşünmüyorum. Yani ilginç bir şekilde Türk yetkililer bence kongreyi hala bir türlü okumayı beceremiyorlar. Yani Menendez'in konuya muhalefet etmeyeceğini düşünüyorlar. İşte kongrede bir şey baskı olmayacağını düşünüyorlar. Bunu çok çabuk geçeceğini düşünüyorlar. Bunu neye dayanarak düşünüyorlar? Bunu anlamanın imkanı yok. Çünkü yani kongreye ayak basan herkes, kongrede 3-5 insanla konuşan herkes, bu kongredeki ciddi şeyin tavrın, F-16 satışına karşı oluşan tavrın farkına varır. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Yani hem kongreden hem dış işlerinden İnsanlarla konuştuk son birkaç gün içerisinde bu biliyorsun Biden yönetimi Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitelerini bilgilendirdi fakat gayri resmi olarak bilgilendirdi. Yani biz F-16 satışını istiyoruz dedi. Şimdi bunun kongreden insanlar şunu söylüyorlardı tam Çavuşoğlu'nun geldiği gün yani çarşamba günü resmi olarak bildirebilir bunu. Henüz öyle bir şey olmadı bildiğim kadarıyla. Ee, ve şunu da öğrendik, Menendez ile konuşmamış Biden yönetimi. Yani hani bu şeyi gönderirken informal notification deniyor. Yani gayi bildirimde bulunurken niyetini, F-16'yı satma niyetini bildirirken Menendez'in ekibiyle ve diğer e, önemli bu F-16 satışına karşı çıkan isimlerle konuşmamış. Bu ne demek oluyor? Henüz ciddi bir müzakere aşamasında değil bu ciddi bir müzakere aşamasına gelmesi için resmi olarak bir bildirimde bulunması gerekiyor. Ve bunu da tabii F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasına, Türkiye'nin onaylamasına şey yaparak, bağlayarak da ilk önce Türkiye'den bir adım bekliyor. Şimdi şeylerden bir tanesi, bu yapılan bildirimin sebeplerinden bir tanesi, Türkiye'yi seçi finlandiya konusunda biraz ittirmek süreci hızlandırmak. İkincisi de e, Milli Güvenlik Konseyinin şunu dediğini e, duyduk. E, Yunanistan F35 satışı onaylanmıştı geçen Haziran ayında. Şimdi bu Türkiye'ye F16 satışıyla ilgili bildirimle birlikte e, Yunanistan'a F35 satışıyla ilgili bildirim de şeye geldi Kongreye geldi. Aslında bu bu kadar erken beklenmiyordu. F35 konusu Yunanistan'a F35 satışı konusu bu kadar erken gelince Biden'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Türkiye ile ilgilenen isimlerin şunu söylediği söyleniyor. F-35 meselesini eğer kongreye bindiriyorsak F-16 meselesini de bunun yanına koyalım ki şey gerginliğini yani işte Yunanistan Türkiye gerginliğini ya da Amerika'nın Yunanistan'a daha yakın olduğu izlenimini zayıflatalım. Sebeplerden bir, diğeri de bu. E, fakat şimdi şu söyleniyor, yani Dışişleri Bakanlığı'na ben şunu sordum. Eğer bugün Türkiye onaylasa, İsveç ve Finlandiya meselesini, e, hemen onay gelir mi? Hayır dedi. Yani bugün onaylasa Türkiye, o zaman bizim, bize düşen Menendez'le çok ciddi bir müzakere sürecine girmek olacak. Ve Menendez'de her zaman diyor ki, F16 satışı için yani sadece İsveç'e Finlandiya'ya yetmez. Türkiye'nin insan hakları e, karnesine vurgu yapıyor. İşte diyor ki şeyler siyasi mahkumlar bırakılmalıdır diyor. Suriye'den bahsediyor. Yani böyle bir paket halinde karşı çıkıyor. E, o konularda tek tek Türkiye'nin adım atmasını talep ediyor onay vermek için satışa. Bunun içinde eğer Türkiye, İsveç'e, Finlandiya'yı onaylarsa hemen Biden yönetimi Menendez'e ciddi bir müzakere sürecine girecek ve bu müzakere sürecinin kolay olmayacağını söylediler bana dışişlerinden insanlar. Şimdi bütün bunlar ne anlama geliyor? Senin de başlığa çıkardığın şey Türkiye, İsveç'e, Finlandiya'nın üyeliğini onaylar mı? Eğer bence ciddi bir şey gelirse Amerikan yönetiminden onaylarsanız hemen bunun seçimlerden önce bu iş biter. E, si, sinyali alırsa onaylayabilir. Nihayetinde onaylayacak zaten. Kolay bir karar değil ama Erdoğan açısından bunu onaylamak. Ama onaylayabilir diye düşünüyorum. Fakat e, şey sinyali de alırsa e, yani onaylasanız dahi bu seçimlerden önce F-16 satışının gerçekleşmesine imkan yok. O zaman onaylaması çok daha güç. Tabi Erdoğan'ın bunu onaylarken gözetmek zorunda olduğu birkaç şey daha var. Bunlardan bir tanesi Rusya. Yani Rusya'yla Putin'le bu kadar yakın çalışırken, Putin'i Putin'e bu kadar seçimlerden önce pek çok sebeple ihtiyaç duyarken Putin'e böyle bir adım atarak Putin'i kızdırmak ister mi? O konuda var. Bir de tabii Suriye'yi operasyon meselesi var. Yani Erdoğan Suriye'ye yeni bir operasyon istiyor. O yüzden de Putin'in şeyini gözetmek zorunda, ne düşündüğünü gözetmek zorunda. O yüzden bu hani İsveç-Finlandiya meselesi bütünüyle sadece F-16'ya bağlı değil. Daha karmaşık. Bu da yani süreci karmaşık hale getiriyor. Erdoğan istiyor ki seçimlerden önce olsun fakat bana o çok çok zor geliyor.
0: Burada bir şey sormak istiyorum ikinize de. Daha önce değişik vesilelerle konuştuğumuz bir konu. Ben de orada gazetecilik yaptığımda e, çok hassas, sembolik de önemi olan bir husus var. O da Türkiye'yi yöneten kişilerin Beyaz Saray'da ağırlanması meselesi. Şimdi Biden geleli bayağı bir zaman oldu. Ne kadar oldu? İki yıl aştı değil mi? E, ve Erdoğan hala Beyaz Saray'a gidemedi. E, gitmek istediğini biliyoruz. Yani onunla orada görüşmek istediğini biliyoruz. Başka yerlerde görüştü ama... Orada görüşemedi. Ve bugün de e, haberiniz vardır. 14 Mayıs diye seçim tarihinde terafuz etti Erdoğan. Kendi istediği tarih olarak. Şimdi 14 Mayıs'a 116 gün var. E, ve e, benim bildiğim Erdoğan seçimden önce Beyaz Saray'da e, olmak ve onu sembol olarak, yani gücünü göstermesi anlamında ona ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum ve Tamamen akıl üretmeyle Çavuşoğlu'nun bugünkü görüşmesinde bunu da gündeme getireceğini varsayıyorum. Ee, tabii bunu Amerikan yönetimi de biliyordur ve seçimden önce böyle bir şeyi e, yapıp yapmamayı Türkiye seçimlerini düşünerek de hesaplıyorlardır. Ne dersin Ömer? Çok bu spekülatif konuşuyorum.
1: Biden görüşmek isteseydi Erdoğan'la önümde fırsatlar vardı. Yani görüşebilirdi. Erdoğan görüşmek için zaten bir sürü girişimde bulundu. Yani New York'ta bu, birleşmiş. Evet gördüm. yani senin söylediğin tabii ki Beyaz Saray'da bir görüşme. Bu, bu tür bir görüşmeyi mesela bir sürü Orta Doğu lideri yaptı. Benim bildiğim Sisi geldi buraya Mısır Başkanı görüştü. Yani bu olabilirdi. Fakat Biden'ın bir tavrı var hala Erdoğan'a karşı. O tavır da ıı, devam ediyor. Yani hatırlayalım bu Biden'ın bırak ıı, Beyaz Saray'a davet etmesi, Biden'ın Erdoğan'ı telefonla araması bile aylar sürdü seçildikten sonra. Ve telefonda ne zaman aradı? Ermeni soykırımını tanımak ıı, için ıı, yani gün 24 Nisan'dı ıı, ve onun bir gün öncesinde aradı. 23 Nisan'da Türkiye'de yani önemli bir günde aradı ve bunu onaylayacağını söyledi. Dolayısıyla ilk konuşmalarında bile Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek bir haber verdi. Sonrasında Erdoğan'ın İsveç ve NATO konusunda veto hakkını kullanacağını söylemesi de aslında beni Beyaz Saraya çağır konuşalım bu konuları mesajıydı bence. Yani Erdoğan NATO kartını İsveç ve Finlandiya kartını Biden'la bir pazarlığa girmek için kullanmak istedi. Fakat bu pazarlığa da girişmedi. Biden. Dolayısıyla şu aşamada bana göre bir strateji varsa Türkiye'yle ilgili seçimlerden önce Erdoğan'ın içine yarayacak bir şey yapmama stratejisi. Yani çok fazla Türkiye'de seçimlere etkisi olabilecek ne Erdoğan'ın lehine ne de Erdoğan'ın aleyhine. Bir adım atmama, yani Amerika'yı mümkün olduğu kadar bu konuda tarafsız göstermeye çalışacak bence Biden yönetimi. Yani Türkiye kendi yayıyla kavrosu şu seçimlerde ne olacaksa olsun stratejisi var. Şimdi buna karşı ne denebilir ama elzem, acil bir mesele var bu NATO meselesi. Yani İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği, yani deminden beri biraz gazeteci. Gözüyle bakıyoruz buna değil mi? Yani analiz gözüyle bakıyoruz. Çünkü Amerika için çok önemli diyoruz. Fakat şöyle bir soğukkanlı düşündüğümüzde İsveç ve Finlandiya önümüzdeki aylarda değil de Türkiye'de seçimler olduktan sonra Temmuz ayında, Ağustos ayında parlamentodan geçecek bir kararla üye olsa yani bu yaza kadar üye olmazlarsa Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'ya saldırma ihtimali mi var? Veya herhangi bir şekilde sanki üye olmuşlar gibi zaten oluşmuş bir hava var. Yani bunun üyeliğine kesin gözüyle bakılıyor. Eninde sonunda Türkiye vetosundan vazgeçecek. yani Burada her ne kadar aciliyet teşkil etse de bu mesele şu anda Ukrayna nedeniyle Amerika açısından. Bana göre Türkiye'de seçimler sonrasını bekleyemeyecek kadar da zor bir mesele değil. O nedenle tek bir nedeni olabilirdi Biden'ın Erdoğan'la görüşmesi seçimlerden önce. O da şu NATO meselesinde Erdoğan'dan yeşil ışığı alabilmek, yani Erdoğan'ın razı olması. Onu bir şekilde bu tür bir ziyaretle ödüllendirip karşılığında da bir şey beklemek. Bence buna yanaşmayacak Biden. Yani hiç böyle bir Erdoğan'ın hevesi varsa da bence gerçekleşmeyecek. Biden yönetimi bırak başkan seviyesinde Blinken Tony Blinken'ın, Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya gitmiyor olması bile Başlı başına bir şey, iki yıl geçti, daha Tony Blinken Ankara'ya gelmedi.
2: Ve Yunanistan'a gidiyor diye aslında Türkiye'ye de gitlendi. Hani bir şey, denge oluşturmak açısından.
1: Dolayısıyla geldiğimiz yerde, bana göre çok önemli tabii, Erdoğan açısından önemli olurdu, Biden'la görüşmek, F-16'ları aldık diye el sıkışmak. Karşılığında da NATO konusunda istediğimizi elde ettik diyerek, Seçimlere girmek. Tabii ki Erdoğan'ın isteyeceği budur. Ama bu ödüllendirmeyi beyaz saray kendisine ö, vermeyecek.
0: Evet Gönül, sen ne diyorsun? Ben bir kere e, Oval Office'te e, Oğul Bush'la olan görüşmeyi gazeteci olarak izlemiş, hatta Bush'a sor, soru sormuş gazeteciyim. Şimdi beni havama atayım. E, şeydi e, Türkiye Irak'ın kuzeyini operasyon yaparsa. Ee, ne tepki verirsiniz diye bir soru sormuştum o da varsayımsal sorulara cevap vermiyoruz ama deyip cevap vermişti ee, ama şunu biliyorum iki kere üç kere galiba ee, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretini gazeteci olarak takip ettim ee, yani Türkiye'den gelen ekip için Erdoğan başta olmak üzere çok çok önemli olaylardı her biri Şimdi de e, uzun bir süredir gidemediği için herhalde bayağı bir öneme artmıştır. Ne dersin?
2: Evet evet Ruşan. Ömer'in söylediği her şeye katılıyorum. Ben böyle bir şeyi e, ya yani birkaç şey var aslında. Yani Biden şahsi olarak da hoşlanmıyor Erdoğan'dan ve Biden e, mesela Obama e, öyle bir adam değildi. Yani çok duygularını şeye ka karıştıran bir adam değildi. E, Danışmanlarının söylediklerine önem verirdi, bir kurumsal şeyle hareket ederdi. Biden öyle bir insan değil. Dolayısıyla Biden'ın şahsi olarak hissettiği şeyler de önemli bir şey yap yapmayacağını anlamaya çalışırken. Bir de tabii onun ötesinde bu hep bahsettiğimiz kongre faktörü var. Yani kongreyi bir sürü sebeple kongre ile iyi ilişkiler kurmak zorunda Biden. Hani kendi eğer bir şey varsa... Siyasi sermayesini Erdoğan için kongrede harcamak ister mi? Mesela işte dün konuştuğum Dışişleri Bakanlığı'nda Nisan şunu söyledi. O kadar çok mevzu var ki merendezle konuşmamız gereken. E, Kongre ortaklaşmamız, çalışmamız gereken. Yani bir sürü bir kere büyükelçi var. Büyükelçinin ataması yapılmamış, onay olmamış, onay geçmemiş kongreden. İran e, meselesi var. Sonra bu Ukrayna'ya işte e, yardımın devam etmesi konusunda da Kongre'nin desteğine ihtiyacı var. O nedenle yani Menendez'i ki bence Türk yetkililer bir sebeple bunu düşünüyor. Ya yani Menendez'i çok da sallamayacak. Biden yapacak bunu diyor. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Hem de yani Erdoğan gibi bir müttefik için bunu neden yapsın Biden? O yüzden bir Beyaz Saray görüşmesi de bana şey geliyor. Ve çok bunu gerçekten çok gözetiyorlar. Yani seçimlerden önce Ömer'in söylediği gibi biz mümkün olduğunca şey görünelim, tarafsız görünelim. Yani hiçbir şekilde ne Erdoğan'ı cezalandıracak, yani Halkbank meselesini de o şekilde düşünmek lazım. Ne Erdoğan'ı cezalandıracak ne onu ödüllendirecek bir şey yapmamalıyız diyor Biden'ın etrafındaki şeyler, danışmanları. Şeyle kapatayım, bu senin George Bush ve şey Erdoğan görüşmesiyle ilgili. Orada Robert Pearson, hatırlarsın Amerika'nın Türkiye büyükelçisiydi. E, o anlattı bana geçenlerde o görüşmede şey demiş. E, Bush e, işte Erdoğan'ı iknaya çalışırken ikimiz de e, dindar adamlarız demiş ve e, Bob Persson şey diyor biz diyor hepimiz George Bush'un yanında olan insanlar olarak irkildik. yani nasıl böyle bir şey söylersin diye. Erdoğan'a baktık. Erdoğan hiçbir şey söylemedi diyor. Ve e, toplantıdan çıkışta ben ve ekibim dedik ki yani bu Erdoğan korkunç pragmatik bir adam yani ona katılmadı söylediğini evet dindar adamlarız demedi çünkü o dönem muhafazakar demokrat imajı çizmeye çalışıyordu e, ve, ve tuttu kendini hiç yanıt vermedi hiç yüzünde hiçbir ifade oluşmadı dedi e, o bana şey gelmişti ilginç gelmişti
0: evet noktayı koyalım mı e, sen yakında Türkiye'ye geliyorsun Gönül e, umarım İstanbul'da da görüşürüz ee, çok teşekkürler, güzel bir yayın oldu yine ee, Ömer Taşpınar ve Gönül Tola teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere izleyicilerimize de teşekkür.